0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio de número 95. Recebemos o professor Willis Santiago Guerra Filho para falar sobre direito e filosofia. A conversa com o professor Willis terá continuidade em um episódio na próxima segunda-feira. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura, a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar por aqui para continuar essa conversa com vocês. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop. tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br O livro Podcast Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br loja O Podcast Filosofia Pop é um projeto independente distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Os operadores podem fazer parte da Taverna de Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Se apoia a Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Direito e Filosofia. Hoje a gente recebe de ato de Fortaleza o professor Willy Santiago Guerra Filho. Ele é advogado, professor titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor permanente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, doutor em Ciência do Direito pela Universidade na Alemanha, livre docente em, em filosofia do direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor e pós-doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, doutor em psicologia social e política pela PUC de São Paulo, tem centenas de artigos, diversos livros, e está aqui para conversar com a gente um pouco sobre direito e filosofia. Né? Para começar a conversa, o senhor costuma dizer que dentro do direito, a filosofia está para o direito, assim como a matemática está para engenharia. <risos> como se senhor vê essa, essa relação sendo desenvolvida? Explica um melhor porque essa relação da filosofia com o direito.
1: Ah, muito bem, muito obrigado pela é, entrevista, Marco. Também pela pergunta, você já começou, eu diria, muito bem, porque capta imediatamente um ponto central, Desta relação mesmo entre filosofia e direito, não é? Que eu costumo dizer nesta linha, e aí penso que esclarece de imediato a, a sua questão, que a, o direito é filosofia aplicada, né? E aí, nesse sentido, é que eu faço essa analogia, fiz de fato essa analogia, não sei nem onde foi que você encontrou, <risos> deve estar por aí, né, em algum texto que circula, ou fala que circula, eu não lembro de ter onde escrevi isso, mas é, é precisamente o que eu penso, é, que assim como a matemática, embora não seja um conhecimento instrumental, né, a matemática, né, é uma, uma criação, né, do, da, da invenção, da criatividade, da invenção humana. É, bom, é muito discutido também isso né? exatamente até que ponto mas a gente inventa ou descobre a matemática, talvez um pouco de, das duas, a mistura das duas né? Enfim, é, e no entanto ela é, claro, instrumentalizada é, não só pela engenharia né? pelas ciências em geral porém na engenharia ela é instrumentalizada para uh, obter realizações sociais, né? construções construções físicas e o direito tem também esse, essa, esse papel de, de engenharia social né? de, de, de propor e realizar construções para solucionar problemas da vida humana dos conflitos, né? sobretudo conflitos da, da, da vida em sociedade da, da, das relações humanas e, e nesse sentido é, se houvesse essa percepção né, que infelizmente eu, eu lamento dizer que não há muito clara essa percepção no direito que sem dúvida há na engenharia. Né? É, nenhum engenheiro duvida da importância da matemática para o seu ofício. E eu não posso dizer o mesmo, infelizmente, para os meus colegas profissionais do direito. Eu diria que é, aqueles que atingiram a melhor compreensão deste ofício, é, cada vez mais também compreendem a importância da filosofia para ele. E da filosofia do direito, claro, nós temos, afinal de contas, né? É, inclusive um, um, uma, um, um setor tanto quanto especializado da filosofia e do direito, que é a filosofia do direito. E é claro que é normal que primeiro o primeiro profissional do direito passe pela filosofia do direito, mas ele precisa ir além e chegar na própria filosofia, não é? A chegar na matriz, <risos> que é a filosofia. Né? A filosofia do direito é uma derivação. E que, inclusive, aí eu eh, também sempre destaco para meus alunos né, que a expressão, a filosofia do direito, tem, como gostar de dizer o Heidegger, né, é, o sentido, o genitivo, objetivo e subjetivo. Ou seja, tanto tem uma filosofia do direito que é do direito, como tem a filosofia do direito que é da filosofia. Né? E, quando seja... Filosofia do Direito, em termos mais simples, feita por filósofos. Filosofia do Direito, feita por juristas. É, tem diferença, né? mas, de todo modo, é, o profissional do Direito costuma ter contato, já na sua formação, não é? na faculdade de Direito, com a filosofia do Direito, como uma matéria não é? do seu currículo. Não é? e, inclusive, aí tem muita discussão. Em que momento deverá ser dada esta, esta matéria? Eu entendo que deveria ser dada a todo momento. Eu, eu acho que algo de filosofia do direito deveria estar presente em todos os semestres da faculdade. Mais importante, ou no mínimo tão importante quanto está presente em diversos semestres da faculdade, matérias clássicas, como direito civil, direito penal. Não é? É, mas isso demonstra que também não há essa compreensão. Já na, na própria formação uh, do, do, do do profissional de direito então se fica discutindo em que momento seria mais adequado, se no começo claro, tem vantagens no começo e desvantagens então quem sabe no meio também, vantagens e desvantagens mas não, aqueles que defendem o ideal é no fim porque só no fim vai ser possível fazer filosofia já tendo compreendido um, um tanto do direito, tá certo só que é o aprendizado da filosofia, quando já se sabe um tanto de direito, tem uma qualidade, mas que não dispensa a importância não é, desse aprendizado do direito junto com a filosofia desde o princípio. Afinal de contas, a própria matéria, a introdução ao estudo do direito, como dizia e escrevia um, um professor baiano que, para nós, para mim, pelo menos e para muitos, sobretudo na Bahia, mas penso que não só, é uma grande referência, chamado Machado Neto. Foi, foi professor da UNB, um dos fundadores da UNB, é, né, sofreu aquela grande decepção com, com o projeto da UNB sendo abortado, ou bastante deturpado com a ditadura militar, e isso talvez até contribuiu para o falecimento eh, rec... jovem dele, né? Machado faleceu jovem ainda, né? Mas deixou uma obra importante e ele fala em sua obra de introdução ao direito que a, a disciplina de a introdução ao direito tem um caráter epistemológico. Ah, ou seja... É, é um caráter é filosófico, né? Um caráter filosófico, desde a, a própria introdução ao direito, né? A discussão das introduções sempre é uma discussão muito filosófica, né? E ele pontuou isso com muita precisão, muito cedo até, né? Ainda nos anos 70, ele estava já pontuando, colocando isso para nós. Eu tive a felicidade de, muito cedo, é, uh, estudar direito com autores como este... E graças aí... devo fazer o registro... a minha querida... saudosa... mãezinha... que era professora... precisamente desta matéria... foi minha professora... minha grande professora... de gerações... reconhecido... isso aqui no Ceará... e Fortaleza... a importância... de terem sido introduzidos... ao direito... pela professora... Maria Magnólia Lima Guerra... e ela era... inclusive... ligada... com o Machado nossas raízes baianas, né, e adotava o pensamento do Machado, que remete a um autor argentino, chamado Cossio. O Machado era um e minha mãe também, era uma cossiana. <risos> e o Cossio é uma figura muito interessante, que era um filósofo do direito, que tinha muita influência da fenomenologia, né. Então ele combinava Kelsen, que, é um, que é um filósofo do direito, do direito, Digamos assim, como dizíamos, né? Um, 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 muito importante, assim, né um, uma referência, embora ele próprio não se considerasse, né? O Kelsey mesmo não se considerava assim. É, tem, um, tem um episódio curioso do Kelsey com o nosso Miguel Reale, né? Esse sim, né? É, professor de filosofia do direito, filósofo do direito, do direito, mas que, mas que também procurou dar contribuições para a filosofia em geral, né? Professor Reale e disse que o professor real enviou o livro dele para o né? o livro dele de Teoria Tridimensional do Direito... ou algum outro livro dele... enviou para o e com a carta dizendo que... Eh, estava enviando para o... Oh, o maior jurista e filósofo do direito... Eh, vivo... de todos os tempos... enfim... Aquela, aquela retórica toda e tal... aí disse que o Kelsen devolveu para ele... com um agradecimento... dizendo que o jurista agradece, mas o filósofo do direito ele desconhece. <risos> Como sendo ele, né? Enfim. Então, o Cossio era um Kelsen misturado com fenomenologia, que gerou um produto muito interessante, né? e que talvez... que foi a chamada teoria egológica do direito, que talvez só não fez mais sucesso devido ao próprio ego do autor. Né? O nosso Cossio, assim... Né, tinha um problema egológico, digamos assim, um ego muito expandido, e isso às vezes atrapalha na recepção né, das ideias. Por exemplo, quando o Kelsen foi debater com ele, olha, o Kelsen foi debater com ele em Buenos Aires e tal, o Kelsen reconhecia a importância. Só que aí ele pega e grava sem assim, autorização do Kelsen, a, a conversa, e, porque ele queria demonstrar que o Kelsen aderiu às ideias dele. O Kelsen ficou evidentemente enfurecido e depois disso, enfim... né. É, arrefeceu completamente o entusiasmo dele com a teoria ecológica que ele teve. Ele cita, mas não, não deu mais destaque como poderia ter dado se não fosse esse... Porque o ele gostava do debate. Ele foi um grande debatedor. né? Claro, ele sempre debatia para dizer que ele tinha razão. Mas debatia, o que é uma grande virtude que nos falta muito, sobretudo no direito. A gente, no Brasil, tem essa cultura né, de considerar que quando alguém discorda é inimigo... e isso é o fim... é o fim do pensamento... infelizmente... mas desculpa... eu estou falando muito... eu sei que não é assim que funciona... É que essa sua primeira pergunta já vai falar tudo Mas é claro, você deve ter outras, eu quero te ouvir
0: Eu acho que é interessante o caminho que você tomou na argumentação Porque aí vem uma contraposição Tem gente que vê a filosofia como a cereja do bolo E tem gente que vê a filosofia como aquela que estrutura todos os ingredientes né? Como se fosse a estruturação, a armação da, da, da construção Mas eu vou te perguntar algo que seja nesse nível pessoal Que você colocou uma curiosidade da sua mãe ter essa formação em filosofia. Mas de onde vem a sua necessidade pessoal de formação filosófica na sua trajetória? Por que, que depois de toda uma trajetória você vai fazer doutorado em filosofia, por exemplo? né? Não. Como você se situa nesse jogo? É. Filósofo do direito? É. Ou, ou onde você coloca a filosofia na sua trajetória?
1: Muito obrigado também por essa pergunta. Você está conseguindo assim acertar, assim bem no, no, no centro do alvo, viu, Marco? Impressionante. Só, eu, 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 antes de entrar nessa pergunta, me faltou só uma observação em relação à última, que talvez seja interessante, né? Porque naquela analogia também eu costumo, com ela, pressionar um tanto assim meus ouvintes, né? Quando eu faço, no sentido de dizer, ó oh, é, quando um engenheiro não aprende bem matemática, a gente pode constatar muito claramente os resultados, até catastróficos de, disso, né? Porque pontes caem, edifícios r, 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 racham, e infelizmente, esse, essa deficiência, quando ocorre com o profissional do direito, que não tem uma sólida formação filosófica, ela não é assim tão é, evidente ela pode ser disfarçada e, e levada adiante por muito tempo, e a pessoa, inclusive, apesar dessa deficiência, pode até ter sucesso. Às vezes até, quando estou mais pessimista, eu, eu termino dizendo que ela até, pode ser, até ser uma condição para ter sucesso, o que é péssimo, porque demonstra aquilo que eu falava no final da resposta, que nós estamos num ambiente cultural que, infelizmente, não favorece na disputa eh, pelas, eh, pelo destaque, ou seja, pelo sucesso, no sentido de, evidentemente, eh, ter o um reconhecimento pelo, pela, pela, pela sua prestação para a sociedade, nesse sentido, eh, quando esse sucesso pode ser atingido por quem tem uma formação com essas deficiências, isso, infelizmente, leva ao insucesso da sociedade, que é o que a gente também, lamentavelmente, tem de reconhecer que, que ocorre na nossa. Né? Nós estamos... Nós, né? Numa sociedade mundial, em geral, que está demonstrando o seu insucesso, né? é, o seu fracasso, tem as peculiaridades em todos os lugares, e o nosso fracasso, no momento, é, 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 é um destaque internacional, né? é retumbante, do ponto de vista do que está acontecendo, claro, na esfera política, que é decisivo, e que está atrelada com a do direito, são... As duas faces da mesma moeda, né? Então, o fracasso que estamos presenciando no país, da política do Brasil, tem tudo a ver, tem muito a ver com um fracasso no direito, e vice-versa. E, e isso fica claro que resulta num fracasso social enorme. É, mas enfim, vamos voltar para outras perguntas, essa segunda pergunta, que... que né, Senão já vai virando terapia e não é assim que deve ser. É, 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 é o desabafo, né? Que todo mundo é imagina. assim também, é assim também. É, é assim também? Então tudo bem. Né, esse, essa falta de ar né, que estamos sentindo todos aqui, é, como o George Floyd é, é, tragicamente sentiu até o último momento da sua vida. Mas, então você agora me perguntava sobre o meu percurso da filosofia. fala é assim, ó, é, a filosofia veio para mim antes do direito. O direito precisou, eu precisei ser muito convencido para aceitar o direito, né? Meus pais se esforçaram muito para isso, é evidente, eu tenho que reconhecer, não é? É, é? Que além da minha mãe, meu pai também era era professor de direito, um, um, um advogado, né? Um advogado foi obrigado a se tornar advogado porque ele está vocacionado para a política, né? Ele era um líder estudantil, importante local, estadual e nacional. Dos anos 60 era uma posição política importante, né? o movimento estudantil era uma força política muito influente naquela época, naquela né? boa época, né? naquela época da qual nós desviamos e até hoje não recuperamos o desvio né? que tivemos em 60, estamos claramente atolados no desvio dos anos 60, hoje, precisamente nesse momento, da nossa história, é, o atoleiro, né, do desvio, desvio, não só desviamos e agora falamos assim, de uma maneira terrível, mas enfim, então ele assumiu a secretaria da Uni, né, então meu pai estava marcado, estava destinado para ser
0: um
1: político, né, um político de destaque, né, eu, eu lembro ele dizendo que, na época, muito jovem ainda também, né, e ficar discutindo com a minha mãe, que não sabia se já se lançava direto para deputado, federal, ou já tentava logo o Senado, aquelas, aquelas coisas do jovem, né? Governador, não sei, havia toda uma esperança de que a juventude ia subir o mesmo poder nesse país, né? Com o jongular e tudo, e aí veio o um corte, né? veio o um corte, a perseguição, e meu pai tinha, tinha já, já, eu já tinha nascido, precisava me criar, meu irmão também, o meu irmão nasceu em 64, meu irmão mais novo, né, quer dizer, dois depois do golpe, né, mas, enfim, é, minha mãe grávida, eu, eu com dois anos ali, para eles criarem, ela, pô, é, não tinha como perseguir o objetivo político, então foi para advocacia, tomando remédio, né, para isso, tomando na época era possível tomar acetamina, né, eles diziam que tomava preventinho para poder trabalhar muito, muito, estudar tudo que ele não estudou na faculdade... porque ele não, ele não estudava os líderes estudantis... ele fazia política, isso era altamente respeitado... ninguém ousava reprovar um, um líder estudantil... porque ele estava fazendo outra coisa, tudo bem... aí ele teve que recuperar tudo que não tinha estudado... minha mãe ajudou, né porque minha mãe ao contrário dele... foi a primeira aluna da turma de, 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 durante todo o tempo da faculdade... <risos> por isso ele estrategicamente também se aproximou dela mas depois, é claro, se apaixonaram mas teve uma estratégia aí, com certeza mas então eles é, gostavam muito, né, de, de minha dedicação às humanidades e que eu de fato, muito cedo demonstrei, né, leitura dessas áreas é, mas quando eu dizia que queria enveredar por uma, uma faculdade nessa área né, filosofia ou aí vinha sempre argumentos mas a filosofia aqui é muito incipiente aqui no Ceará né? não, não dá enfim e, e eles diziam e sempre não mas faça direito com direito meu pai dizia com direito você pode você pode você pode fazer filosofia depois de fazer direito você pode fazer jornalismo você pode fazer você pode até ser advogado mas você não vai poder ser esse monte de coisa se fizer alguma dessas áreas específicas. Ou seja, eram grandes advogados, na verdade, que tinham muitos argumentos para defender as teses dele, eu era apenas um jovem de 15 anos, lutando com, com gigantes, né? E, e de fato foi importante, foi muito. Ainda, hoje, ainda essa semana eu relembrava para ele, pessoalmente, no encontro que tivemos, virtual. É para. Não, para o meu pai, não, claro. Meus pais faleciam há muito tempo, meu pai há 20 anos minha mãe há 10 anos é, lembrava para o Tércio Sampaio Ferraz Júnior que é um professor de filosofia do direito né? muito consagrado aposentado da USP e ainda na ativa, na PUC né? meu colega, portanto, de PUC onde foi meu professor não é? foi um dos que ah, contribuiu muito talvez o que mais contribuiu não sei, é difícil dizer, mas sem dúvida um dos que mais contribuíram para que eu consolidasse a minha vocação acadêmica, né, para a, 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 o exercício da, da, da docência e tudo, bom, eu terminei me formando em direito e também já, já tinha já me casei cedo, também precisava me manter, na mesma situação, portanto, que o meu pai, né, eu, eu me vi condenado à advocacia, né, e, e só que ele, né, quando surgiu a alternativa de escapar da advocacia para fazer o mestrado na PUC, ele deu todo apoio, né? ele compreendeu que aí realmente é, a advocacia era algo que a gente fazia, mas não pelos motivos mais certos, fazia por uma questão de, de manutenção da, das condições da vida, mas não era aquilo que daria sentido à vida. Como nunca deu a ele, não daria a mim, né? como nunca deu mesmo. E aí esse apoio foi fundamental, porque aí eu pude fazer o mestrado, né, e encontrei o teste por exemplo, né, então o teste que eu já conhecia, é que está, o teste era amigo deles, e, e isso favoreceu muito o meu percurso, eu, eu gosto de registrar sempre esse fato de eu ter nascido numa família de professores, né, que aí meu pai, além da advocacia, depois se tornou professor na faculdade de Direito, né? na área de processo, né? na área técnica do, do Direito, que é o processo, né, e por onde eu entrei também, né? eu entrei por essa porta né? eu terminei, é, nesse momento eu queria dizer da importância desse encontro que tive com o Técio quando eu estava para decidir afinal de contas o que faria, havia já toda essa essa tendência para o direito por dificuldade de conseguir é, defender é, o meu ingresso em outra área por exemplo a filosofia, teria sido a minha opção número um, se eu tivesse deixado por eles livre como eles diziam, né? não é aquela coisa você é livre escolha o que quiser, mas na área, na área de humanidades é direito, né? ah, se for para a área de ciências naturais é medicina, se for para outra área é, é engenharia, quer dizer, é aquela coisa, você é livre para escolher direito, medicina ou engenharia, é, ou seja, aí o, o teste foi uma figura importante naquele momento, porque eu já estava quase que, é, não convencido, mas é, conformado em fazer direito, porém, o é, um encontro com ele foi importante porque ele foi alguém que fez as duas coisas, né? Então, ele veio dar um curso aqui no, 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 no Ceará, aí tinha acabado de chegar da Alemanha, e ele fez doutorado em filosofia na Alemanha. O doutorado do teste na Alemanha foi em filosofia, não foi em direito. Depois, ele fez um doutorado em direito lá para fazer carreira na faculdade de direito. Como ele fez, ele fez doutorado em direito também. Ele tinha dupla formação, né? Direito e filosofia na graduação, e ele fez o doutorado na Alemanha com o Fieber, que é um filósofo de direitos de grande importância, naquele momento, depois de pós-guerra, naquele momento, depois foi esquecido, mas merece sempre ser lembrado, o Theodor Fiebeck. E, e o teste, o, o, é, então, me mostrou esse, isso, essa possibilidade, estava ali alguém que, de fato, é, é, gostava, como eu, de filosofia, mas encontrou um caminho no direito e, e mostrou que o direito também levantava questões filosóficas importantes, que para lidar com ela precisava de uma formação é, especializada em direito, de algum modo, não é? e essa própria formação também trazia é, informações e conteúdos é, e essa ligação com a, com a vida prática que não se encontrava nas, nas, nas formações mais, mais teóricas mesmo, como a filosofia, né, e daí eu fui fazer, gostei muito do primeiro ano, porque era um ano, naquela época, chamava básico, né, o núcleo básico, a única disciplina que eu tive durante o primeiro ano foi da minha mãe, que era a introdução ao direito, que era muito boa também, minha mãe é filósofo do direito, a introdução à filosofia do direito, e não mais era sociologia Todas as outras matérias né Eles se concentravam no básico as humanidades. A gente fazia inclusive fora da faculdade de Direito Na Humanidades Lá eu aula com o Manfredo Araújo Que tinha acabado de chegar da Alemanha também Tinha feito o doutorado dele também na Alemanha Fomos para lá, fui lá era, era, é, Me liguei com o Manfredo nessa época Logo no início da, da faculdade É um querido amigo, somos até parentes Ele até que me revelou que a gente tem parentesco para mim é grande honra né? então quando eu tava, enquanto eu estava ali na, no centro de humanidades estava indo muito bem quando eu mudei para a faculdade de direito aí não foi tão bem aí eu, eu parei, né? eu cheguei a parar o primeiro ano o segundo ano na verdade o né? primeiro ano eu fiz o básico na humanidade na faculdade de direito no primeiro ano na faculdade de direito é, ao final do primeiro semestre que ainda assim eram as cadeiras mais teóricas ainda deu para aguentar mas eu já vi que não ia conseguir continuar não tava não tinha a menor disposição de continuar meus pais tiveram compreensão é claro não me forçar e aí eu fui para Brasília aí também aquela linha dele tá bom mas se você vai então fazer outra 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 uma, outra faculdade e humanidades então vai fazendo um centro melhor vai fazendo um centro melhor que aqui e, enfim nem sei se é, se, é, se, é, se corresponde assim, aos fatos né? não quero fazer julgamento sobre as condições, por exemplo, filosofia não tinha na Universidade Federal, né? Foi fundada muito posteriormente, eu até participei, é, eu estava no conselho aqui na Universidade Federal do Ceará, quando aprovamos o curso de filosofia da Universidade Federal do Ceará. Teve o doutorado, o mestrado primeiro, e aí faltou a base, e aí criaram a graduação. Né? O Manfredo e tal, em torno do Manfredo se criou isso. E, então, é, era incipiente, de fato, né, naquele momento, a, a essa área aqui no, no Ceará, e depois floresceu, né? Floresceu. É, então é, é bem essa assim, ideia. Né? Bom, então já que é para fazer. Vai fazer num grande centro, num centro mais desenvolvido. Nessa época eu estava muito fixado em antropologia. Aí, ó, antropologia, tem o Museu Nacional no Rio, mas tem também a Escola de Brasília, que é muito boa, vai para Brasília. Tem sua tia lá, eu era, eu era menor nessa época, né? eu tinha 18 anos. Eu era menor, nesse tempo, para ser maior civil, tinha que ser 21 anos. Né? Era maior penalmente, não era civilmente emancipa maior, né? É, então, ainda sob a responsabilidade civil deles, eles me mandaram ficar em Brasília com os cuidados da minha tia, marido dela, e, e comecei a frequentar aulas mesmo, na unb, como aluno ouvinte e tal. E aí nesse momento eu tive um, um insight, assim, uma compreensão que eu achei que foi e até hoje eu me admiro de, de ter chegado a isso jovem, né? Porque foi um, uma compreensão que demanda assim, sabedoria... né? e sabedoria demanda tempo... eu não tinha tanto tempo naquele momento... mas eu tive essa visão... que eu achei que foi definitiva... de compreender que... que de fato meus pais tinham razão... era preciso ter uma, uma boa formação... fundamental... e depois se definir melhor as coisas na pós-graduação... E, e eu notei... eu percebi que essa boa formação... de fato... o melhor o, o, a melhor lugar para mim naquele momento... Na das minhas condições... Eu não era autônomo, não tinha independência financeira nem nem civil. <risos> eu, era, eu era civilmente né? ainda estava na responsabilidade deles. O melhor lugar para mim era junto deles mesmo. Era junto deles. Era era aprender é, deles, aprender a pegar deles o que eles tinham é, a me orientar, a me passar pelo que sabiam já. E, e no caso era do direito mesmo, né? Então eu, eu voltei de Brasília. E reabri, eles tinham, eles tinham viajado para a Europa, ficaram um mês lá, eu tinha um irmão bem pequeno na época, né? e eu e eu já maior, eu vim para cuidar do meu irmão enquanto eles estavam na Europa esse mês, e nesse mês, quando eles voltaram, eu tinha reaberto a matrícula na faculdade de Direito, eles ficaram muito felizes, né? surpresos, infelizes, e eu, inclusive, na época era possível você se matricular em disciplinas, nos dois períodos da faculdade... eu terminei fazendo em dois períodos... e recuperei até o tempo... digamos assim... perdido... que não foi perdido... foi ganho... mas o tempo que eu fiquei sem cursar a faculdade... aquele, aquele ano eu recuperei... e terminei me formando... Né, ao, ao final dos quatro anos mesmo... que era o que se previa na época... para a formação em Direito... e já emendei... na sequência com... o mestrado na PUC... e aí como disse, realmente confirmei o meu interesse né, acadêmico na área do direito mesmo, inclusive nessa área técnica do meu pai né, foi nessa área que eu fiz o mestrado em processo civil porque ela, ela é uma área que bom, voltando aquela nossa analogia né, com a matemática e a engenharia, agora em, em relação ao próprio direito o processo é a matemática do direito digamos. é a área mais, assim, como é é mais técnica né ela é a área mais técnica é a área da aplicação técnica do direito se o direito é aplicado, o processo é o direito aplicado né? porém nessa aplicação e nesta técnica há pressupostos que terminam, que não são tematizados né? pressupostos científicos e filosóficos epistemológicos e tudo então, eu, 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 me, eu me diverti, digamos assim, né? eu me divertia intelectualmente com o processo e permitia fazer essa ligação né, de algo mais abstrato com a, com a maior concreção do direito, que é, afinal de contas, a, a sentença, que é o, objeto, o objetivo do processo. É quando você decide, você faz a, a passagem do DVC do ser para o ser, você vai ter alguém que agora vai ter, vai, vai ser o titular de um direito mesmo. Não apenas pode ser, deve ser titular, porque está né, previsto do Código Civil que está. Não, não, porque apesar disso tem a contestação, tem, tem, tem um dizendo que ele não tem direito mesmo e tem que ir para o pau e, e disputar, e defender, e, e se conseguir numa sentença que faz coisa julgada aí sim você tem então eu fui estudar coisa julgada, inclusive no meu mestrado e terminei indo para o um doutorado na sequência né? no meio tempo eu fiz o concurso aqui para a faculdade de direito é, na verdade eu comecei na Unifor eu comecei ainda quando fazia o mestrado é, depois que fiz os créditos eu voltei para Fortaleza fiz os créditos lá em São Paulo, voltei para Fortaleza e abri o concurso pela primeira vez, inclusive, para essa universidade que era recente na época a Universidade de Fortaleza no curso de direito, se tivesse 10 anos na época, era muito, talvez nem isso. Um curso ainda jovem, e eles fizeram o primeiro concurso. E opa, cheguei lá com, com os conhecimentos bem fri frescos, né? Do, 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 o estudo da PUC é muito forte, né? Nessa época, então, era muito forte, né? O um estudo é, que eu fiz lá com os juristas de maior destaque, e com razão, né? Não por nada, por merecerem mesmo, né? A Ruda por exemplo, eu destacaria, né? O meu professor. Meus principais professores foram o teste da Antônia Ferraz e a Rodalvin. Ou seja, para mim, que tinha de melhor aquele momento, em cada em suas respectivas áreas? O teste na filosofia, na teoria, fiz duas matérias com ele, e o Alvim, no processo do direito civil, fiz o restante das matérias com ele e com a mulher dele, que é da mesma escola, né? Uh, e daí cheguei aqui e, e passei no concurso Para a Unifor, Universidade de Fortaleza Fiquei dando aula Na Universidade de Fortaleza Já adquiri esse título Que terminou sendo importante Quando eu me apresentei também na Federal Daí um ano e meio E obtive a, o ingresso em processo civil Na Faculdade de Direito Na Universidade Federal do Ceará e, Só que eu já estava uh, Engatilhado o meu doutorado E de fato Eu... Só, vou, só, fui, só dei o meu primeiro semestre completo na faculdade de Direito da Universidade do Ceará, quando eu voltei no do doutorado na Alemanha, né, que já foi fim de 89, 89 eu voltei no final, ainda completei o semestre eu dei um, eu dei um, um, um pouco do semestre de 86 e depois um, o restante do semestre de 89, porque de 86 a 89 eu fiquei na Alemanha para o doutoramento um doutoramento que era para ter sido em Frankfurt, porque eu estava é, discutindo o que se pode chamar uma filosofia do processo, quer dizer, eu estava justamente, no, na, a minha intenção era discutir o doutorado os aspectos filosóficos do processo, A naquele momento Frankfurt estava acontecendo, essa discussão, o epicentro era o Habermas, né? era o Jürgen Habermas, né, no epicentro dessa discussão da ligação entre direito, entre direito uh, política pela filosofia pela sociologia tendo a figura do processo como a categoria de ligação né, tinha, eu tinha, conhecia professores de lá, da faculdade de direito é, da escola crítica né, da, escola, da escola de crítica de Frankfurt, mas no direito e eu, a minha orientação ao meu projeto era para ter sido é, desenvolvido lá. Porém, o DAD, que era o órgão financiador da pesquisa, né, obtive uma, eu venci um concurso também, tudo por concurso, né? eu venci um concurso nacional é, de merecer o apoio da, do DAD para fazer o doutorado né, com bolsa deles. E, e aí aconteceu uma coisa muito estranha, né? foi considerado muito estranho, inédito, assim, pelo menos do conhecimento do pessoal de Frankfurt, que foi um parecer do DAD dizendo que o meu projeto eu, eu faria melhor em Bielefeld do que em Frankfurt. E aí eu fui desviado para o Luhmann. Né? não para o como orientador, porque o Luhmann não, não era orientador de, 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 de tese da faculdade de Direito. É, havia esse óbvio, inclusive, contra o qual depois eu tive a oportunidade de de ouvir dele próprio a crítica a que o projeto da universidade tenha se desviado dessa maneira, que ele é, ele é fundador da Universidade de Bielefeld, né ele é um dos fundadores. Mas ele, então, estava lá na sociologia, restrito na sociologia, e, porém, foi para a universidade dele ser orientado por um teórico do processo que eu tive que reconhecer que era o principal teórico do processo. Como teórico do processo, o principal era aquele que eles estavam me indicando, o Brunski. E então, quer dizer, a coisa alemã é difícil, contestável, infelizmente até, né? Porque é, eles têm os argumentos fechados, tem muita fundamentação, mas pode faltar algo mais, né? E dá uma fundamentação racional. Né? O mas agora sabe disso. Na época, até ele não sabia ainda não. Mas enfim. É, então, eu fui desviado para a Bielefeld, fui fazer doutorado em Bielefeld e terminei sendo orientado por um cara que era um grande teórico do processo e da, do direito civil e várias áreas do direito, um cara assim, fantástico, um jurista excepcional, porém com alergia à filosofia. Ele tinha alergia a leite e eu dizia assim, não dizia para ele, né, para não ofender, mas dizia... <risos> <risos> para os amigos... para minha mulher na né? época... ele tem alergia à filosofia também... ele não pode ouvir falar a palavra... o professor... uma vez eu estava reunido com ele... numa reunião de orientação... entra o professor de filosofia... bate a porta... pede licença... Ah, só um minuto... não quero interromper... é só para lhe entregar um trabalho... que eu acabei de publicar... ele... ah... muito obrigado... colega... pegou o trabalho... assim que o cara bateu a porta... ele jogou o trabalho no lixo... Acho que foi uma performance dele também para me assustar, né? Porque já estava entre nós instaurado o debate de que ele... eu não podia botar filosofia na minha tese. Se eu, tivesse... Se eu fosse por filosofia, eu ia, ia para Frankfurt. Ele dizia desse jeito: não, então você vai para Frankfurt para Frankfurt mesmo, vai para Frankfurt. Porra, eu também já estava, meus brilhos nordestinos também já estavam meio, né, assim, desafiados, né? Eu digo: pô, também não é assim, né? <risos> tá bom, eu, eu, aí eu, eu resolvi, eu adotei com ele a mesma coisa que eu tinha adotado com meus pais, né, eu digo, pô, vamos aprender com ele o que ele tem para me ensinar, que de fato ele tem, vamos aprender com ele, depois eu vou, vou para a eu, eu, eu até ia bastante, eu não tive relações não, com o pessoal de Fran, mas eu insisti em fazer com ele a, a tese, né, demorou muito... ele me deixou... ele me deixou... eu entreguei a primeira versão da tese em 89... ele só foi me chamar para defender em 92... eu acho que ele quis me deixar envelhecer... o que não deixa de ter uma certa razão... né? ele me achava muito novo... a primeira coisa que ele me disse quando me viu... em alemão... Né, eu vou, mas você é muito novo... o senhor... né? ele trata assim... no, 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 no pronome de tratamento... Né, é, majestático... Né, é, o senhor é muito novo... É, né, que eu posso fazer... Mas eu escrevi isso aqui, aí dei para ele se a... Não falei isso, né, mas eu já estava na mão com a, com a minha dissertação, né, feita aqui na PUC, ela foi... É o meu trabalho de mau fôlego, ainda é, até hoje eu base a minha dissertação. De lá saiu muita coisa que eu fui desenvolvendo depois, né, inclusive teórica, né, a minha dissertação tinha muita... muita reflexão, além da... preparatória para reflexão específica da da tese, que era. era uma tese sobre um problema intrincado de, de processo civil, e eu dizia, para resolver um problema tão intrincado, a gente tem que se preparar muito bem, para se preparar muito bem a gente tem que discutir muito bem a metodologia, e aí que toda uma discussão de metodologia, de teoria enfim, de filosofia, de muita coisa tem até um episódio engraçado eu, 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 a gente era muito amigo dessa família, Rudalvin né? quer dizer, eu ainda sou, né? meus pais não são mais apareceram mas a amizade veio deles né afinal de contas eram dois casais de professores né é, que se aproximaram e desde a minha infância eram amigos e conheciam de infância também então eu estava um período na casa deles escrevendo a tese na casa deles na casa do, da família Rudalvino do casal né e, e que tem uma biblioteca excelente né tinha uma das melhores bibliotecas à disposição para escrever a tese na casa dele. E eu estava lá escrevendo, e um dia o Arruda né que eu... chega. E a gente tinha uma relação muito boa, né? Com os... Nossa, tínhamos, né? E falávamos de tudo, conversávamos... de. Um cara muito culto, né? Aí ele um dia chega para mim, na minha... lá na salinha que eu estava escrevendo, fala assim olha, comprei agora um livro muito interessante, que eu acho que depois você vai gostar de ler ah, que bom, Alvin, qual foi? não, um livro sobre o cinema do Fellini ah, então me empresta logo não, 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 agora não, senão você vai citar na tese <risos> essa foi a forma sutil ou não, muito que ele encontrou para dizer, pô você tá abusando aí das suas referências nessa dissertação, não é dissertação, né? <risos> <risos> foi muito importante esse toque. Ele disse, poxa, eu, eu acho que eu estou indo. Eu, 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 eu sempre me preocupei e me tornasse assim, muito ridículo, né? Tanto ridículo a gente sempre é. E eu digo, acho que eu estou indo para o muito ridículo já. Melhor eu, 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 eu focar mais isso aqui na, na literatura jurídica, porque <risos> o toque foi fantástico magistral, né, não, 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 agora não, senão você vai botar aí na tese. Pô, então, então é isso, fiz lá com o Bruns, mas me tornei amigo do Luma, né, aí isso aí é todo, uh, talvez um capítulo à parte aí da nossa conversa, se você quiser, é, essa relação que eu fiz com o Luma, que foi, é, foi muito importante para mim, né, e para a minha contribuição depois, bem, é, terminei trazendo para o Brasil a ligamos a, a o estado do pensamento dele naquele momento que ele tinha ele tinha feito a chamada virada autopoética né naquele momento que eu estava lá ele estava é, fazendo o que ele vai chamar no livro dele sistemas sociais a virada autopoética virando para introduzindo a ideia da autopoiese do Maturana que aliás estava lá em Bielefeld também quando eu cheguei né? estava dando um curso a convite do Luma o Humberto Maturana que é o autor junto com o Varela, essa ideia da autopoiese na biologia, na né? biologia do conhecimento, o uma leva para a sociologia, né? E na sociologia dele, como ela é uma sociologia, né, altamente teórica em geral, uma sociologia altamente filosófica, que é fruto da recusa dele da filosofia, ele 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 conscientemente recusou a filosofia, que foi um gesto, a meu ver, de grande significação filosófica infelizmente, ou felizmente, a filosofia tem isso recusá-la é fazê-la de certo modo né? e ele então produziu um pensamento de grande relevância né, geral em todas as áreas e especialmente no direito porque ele é do direito né? ele é oriundo, ele, a formação dele é, é, é de origem é direito e ele tem obras e Fundamentais para o direito, né? E ele fez a virada autopoética né? e eu, inclusive no direito, na teoria do direito dele, eu, aí eu pude acompanhar aquilo e, e por trazer aquilo também para o Brasil, né? Que não se estava discutindo ainda aqui. e Isso me mostrou um Luma que eu não conhecia, até porque não existia, em parte, né? Estava desenvolvendo naquele momento mas eu antes de sair daqui... eu publiquei um livro... e nesse livro eu falei lá umas besteiras sobre o Luma, né? eu falei o quê? reproduzir os preconceitos... que ainda, ainda, ainda existem, eu acho... infelizmente, até hoje... a respeito desse autor... Né? que o associam a um pensamento conservador... e aí, quer dizer... a contraposição com o Habermas... Né? o Habermas está né, no lado progressista... e o Luma no, é o contraponto do Habermas... logo... até por isso... é o lado conservador e eu nesse primeiro livro meu que eu publiquei aqui com meus estudos da época aí da formação ainda né do doutor no do mestrado pré-doutorado ainda portanto um livro publicado até para efeito de, de título né no concurso para fortalecer a minha posição no concurso de fato ajudou bastante é, eu tenho lá o capítulo inicial que eu faço essa eu proponho essa cisão né do pensamento assim. adota um pensamento do Ralph Darendorf, Falando disso, de que em ciência, em, pensamento, em ciência social, no pensamento social, você, você tem essa decisão, né? você pode ter aqueles que são favoráveis ao conflito, esse é o lado progressista, né? e os que são anti-conflito social, e esse é o lado conservador. E eu coloquei o Luma né? desse lado aqui, e que isso, sobretudo nessa segunda fase do pensamento dele, se mostra perfeitamente esparatado, é né, um absurdo né? e hoje em dia, para mim assim, essa classificação não faz o menor sentido é, o Habermas tem aspectos conservadores no pensamento dele, e nem sempre o que é conservador também é ruim é, e o tem os aspectos críticos, né, que eu terminei também, de um modo, me notabilizando é, aqui no Brasil e um pouco misterioso até, assim, um certo é, pioneirismo é, em destacar aquilo que hoje em dia está se afirmando como a teoria crítica de sistemas. Né? Quer dizer, mostrar que apesar de não ser a intenção do Luhmann, ao contrário do Habermas, que tem a intenção de fazer uma teoria crítica da né, sociedade, ele justamente também recusando esta, esta intenção, esta recusa dele, tem um grande efeito crítico, em certos aspectos até maior, do que os efeitos da própria teoria crítica. Porque quando a, a proposta do Luhmann é é, vamos primeiro entender melhor a sociedade e aí a exposição que ele vai fazendo desta sociedade das entranhas dela da, 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 da casa de máquinas né, da, da sociedade e tal vai mostrando quer dizer, quer dizer nem precisa mais fazer a crítica a crítica já está exposta já está tá lá assim, é só você dizer é isso, eu pergunto, é isso que a gente quer como sociedade? eu não pronto então vamos lá Vamos mudar, mas para mudar, como ele diz É preciso saber, mexer no que você vai mudar Porque senão pode piorar Tanto que o Habermas vai adotar em larga medida uh, O diagnóstico da sociedade Do Luma, né? O, o Habermas já intermédio, digamos assim Já dos anos 90 e tal né? Que já não é mais O Habermas Segundo o qual o direito Ele, é, ele, ele, ele promove A colonização do mundo Da vida né? que Essa é a versão do Habermas, mais, digamos assim, da teoria crítica mesmo. E ele vai, né, no seu percurso, ele próprio vai é, agregar é, uma série de, outros, de outras referências, né, não só as referências puramente de teoria crítica e descendência marxista, mas ele vai começar a agregar, inclusive, o pragmatismo né, norte-americano e, 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 e adotem. A análise da sociedade do Luma, né? Mas, mas agora vamos fazer, vamos propor. Feita a análise tem que ter a parte da proposição. E aí faz as propostas dele, né? O Luma nunca vai fazer isso. O Luma sempre fica muito ocupado com a análise. Para ele já tem muito o que fazer. dedicou a vida toda nesse projeto. Né? E ele apressou quando viu que não ia dar conta faleceu falecer mais cedo, né? Como de fato faleceu de uma doença degenerativa. Pode prevê a sua própria, sua própria extinção, seu próprio fim, né? durante um ano e meio ele viu que não ia durar muito mais do que aquilo, e aí antecipou o, o, o acabamento do projeto, e publicando o livro dele Sociedade da Sociedade, e deixando alguns inconclusos, o né? Política da Sociedade, por exemplo, ficou inconcluso, mas o Direito da Sociedade ele concluiu, né? e... E foi uma contribuição muito importante né, para a teoria do direito. Portanto, é também uma contribuição para a filosofia do direito. É que nem o Kelsey, né? não queria fazer filosofia do direito, mas foi um filósofo do direito. E dos bons, dos, dos maiores mesmo. E ele também, não quis fazer filosofia e nem filosofia do direito. Mas hoje em dia eu acho que eu já vejo o Luma compendiado aí em, em, em manuais, em obras assim, né? didáticas de filosofia com um filósofo importante do século XX. Né? E é mesmo. E eu tive esse privilégio de conviver com ele, de, ter, de privar né, da, da amizade dele mesmo. valeu assim. Eu não fui aluno regular dele. A gente se conheceu e, e teve vários encontros, né, casuais ou marcados, né, para conversar e discutir. E isso para mim foi muito importante. Né? É isso, falei aí pra caramba, né? acho que já esgotei a pauta. Né? <risos>
0: Eu poderia fazer várias perguntas a partir daquilo que o seu esposo agora, mas eu acho interessante que na sua resposta já ficou, de certa forma, indicado que a filosofia para você é um modo de vida, um modo de vida que tem uma herança tanto da sua mãe quanto do seu pai. Tem uma herança filosófica e uma herança militante, uma herança política. Né? Talvez a gente pode dizer com, na construção de um modo de vida democrático, em algum sentido, mas é, no Brasil a gente tem uma tradição da filosofia como cereja do bolo que é um modo de vida de simulacro ou de dissimulação, algo assim. né Vamos colocar esses dois modos de vida democrático modo de vida de simulacro ou de simulação E essa tradição é muito forte. É, por é. exemplo, quando a gente fala de leis para inglês ver. Né? É, quando, por exemplo, na primeira Constituição do Brasil, as questões da escravidão foram colocadas fora da Constituição, do texto principal, porque falou, isso aqui não vai, vai ser perene. Então, vamos esconder isso daqui. Ou vamos colocar... Uh, o primeiro artigo da Constituição de 1988 né, Que já fala da dignidade humana E uh, sem pensar nessas condições de instauração dessa sim. dignidade humana Em termos mais amplos Como que se houver essa relação do direito com a filosofia no Brasil? Vamos fazer essa crítica agora do sistema aplicar aqui
1: Vamos sim, nossa, em primeiro lugar Eu queria dizer para você que é, você captou muito bem, não é, Marcos? Ah, assim, quero até te agradecer, né? Assim, você é, me mostrou algo que é, é sempre, a gente tem sempre, usando a teoria também do Luma, né, o ponto cego, né? Ele fala muito do ponto cego, né? É, a gente tem os, o ponto cego da gente, a gente não, não se enxerga, né? Não enxerga. A gente, ninguém se enxerga, né? Você não se enxerga, ninguém... Quando a gente diz assim, você não se enxerga, quer dizer, você não, não se enxerga muito, né? Quer dizer, de fato, ninguém se enxerga. E eu achei muito interessante quando você captou nossa, algo em mim que, que eu concordo, né? De fato, a minha vinculação assim, é, com a filosofia é, de, é, é desse modo que você colocou mesmo, viu? É de modo de vida. E, e, e que tem necessariamente também a ligação com o aspecto político, né? Quer dizer, é bios, né? Bios, bios teoreticos, politicos, né? Vamos dizer assim, bios. o bios já é politicos, né? Que tá, né? Não é zoon, é zoo, né? Não é zoon. Né? Usar um pouco aí a coisa do Agamben, né? A diferença entre zoe e é bios. É, o bios já é um modo de vida, né? E sendo um modo de vida já é político, né? Não é um modo de vida natural zoológico é, é, é político e, e aí sendo teoreticos, mas sendo biose também né? sendo uma teoria vinculada com a vida mesmo, com o um modo de vida e né? um modo de vida instalado, preocupado preocupado com a política né? com, é, com o sentido comum do, da, da, da existência e, de fato, isso aí é uma herança mesmo, né? Do, assim, bem dos pais, né? Eles tinham isso, meu pai, claro, mas... Assim, assim, né, enquanto vita ativa, né? Mas também minha mãe... Que também foi, exerceu... Teve uma importância política... No âmbito da universidade, da faculdade de Direito, né? Aqui do Ceará... Chegou a ser a diretora... Até agora a única... Justamente no ano no ano Mirabilis, né, no ano do centenário da faculdade, ela enfrentou muita oposição por causa disso, e com certeza, em grande parte, por ser mulher, né, apesar de todo o prestígio que ela já tinha, como consolida consolidadora da pós-graduação em direito aqui na, no, no Estado, lá na universidade, né, na faculdade de direito, ela, ela foi reconhecidamente a, a pessoa responsável pela consolidação da pós-graduação em direito lá na, na faculdade. E, e assim, se credencia para ser diretora, mas enfrentou muito muita resistência, né? Da, é, de uma oposição que era machista, e que inclusive, lamentavelmente, é esta que hoje em dia está na reitoria da universidade, bem de acordo com os tempos em que vivemos. Né, o sucesso, hoje em dia, aqui entre nós. Quais são os requisitos dele, né? Mas enfim. Então, a... A... Essas, lembra... essas... essas lembranças né? e essas reflexões sempre vão acompanhadas né? de uma emoção, né? e isso é muito bom isso não é ruim, mas claro que o discurso se torna um tanto também entrecortado
0: né?
1: embargado, embargado.
0: É, a gente fez uma
1: autopoética
0: aqui, poética
1: é, é uma poética autopoética, muito bom e não e aí você coloca né a questão do esse simbolismo, né, que fala o meu amigo, companheiro de estudos da Alemanha na época, o Marcelo Neves, né, esse simbolismo da Constituição, simbolismo constitucional, simbolismo jurídico no Brasil, né, essa ideia ele vai pegar num, num penalista alemão chamado Kinderman, que fala no, 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 no caso simbólico do direito penal, na Alemanha, imagina, mas aqui, né, e ele fala em legislação álibi, né? Eu acho muito interessante isso, né? Quer dizer, a legislação mesmo se torna um álibi. A gente sabe o que é um álibi. O álibi é a desculpa para esconder a prática de um crime, né? Portanto, a própria legislação é criminosa. A própria legislação comete o crime. Não é, não é o criminoso que viola a legislação, ela já é criminosa. Ah, é, e, e, e isso é disfarçado né? isso é disfarçado é para inglês ver já desde o tempo da, da, da escravidão as leis para inglês ver eram as leis anti-escravo, né? anti-escravidão eram essas leis feitas para inglês ver porque o inglês começou a cobrar que, queria que se empantasse no Brasil as máquinas dele, né? não era por, por outro motivo né? porque eles próprios eram enquanto enquanto é, E então fazer a lei para o inglês ver e achar que como tinha a lei aqui aquilo que valia e não é né não era e não é até hoje né a constituição está lá de fato com esse compromisso com a dignidade humana eu me lembro que eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo eu estava na Alemanha né e na Alemanha de fato eles têm foram eles que iniciaram isso né eu acho que é... a Alemanha eles quando saíram da segunda guerra né saíram com um grande débito moral né é político com a humanidade, né? E estavam lá na ocupado, ocupados né, pelas forças é, do, aliadas, ocidentais e pela, pela União Soviética, também do outro lado, lado oriental. E é que era assim, lado oriental, lado ocidental, né? lado oriental União Soviética, lado oriental basicamente Estados Unidos, Inglaterra e a França só simbólico também, né, para dizer que tinha uma coisa uh, e aí esse lado ocidental patrocinado pelos Estados Unidos impôs que eles instalassem uma democracia liberal né, e fizesse uma constituição e se reconstitucionalizasse e tudo bem e eles colocaram o, o primeiro artigo, né, célebre da constituição, que nem chamado de constituição tiveram ainda essa essa malandragem, né, que até o alemão tem também às vezes de não chamar de Constituição, né? chamar de, de Lei Fundamental, o exército e diziam lá no último artigo, né? essa Lei Fundamental vai vigorar até o dia em que o povo alemão, novamente reunido, puder, em Assembleia Nacional Constituinte, fazer a sua Constituição. Uma coisa assim, do ponto de vista da teoria, perfeita, mas um gesto, um modo de resistência também, sutil, né? bem feito, e dizer, ó, vocês, querem, vocês estão nos impondo uma Constituição... não é assim que se faz Constituição... Constituição... pelo que a doutrina constitucionalista ocidental diz... é feita por uma constituinte... num processo revolucionário... inclusive, de preferência... tudo bem... então vamos fazer a lei fundamental... vamos fazer uma lei fundamental... para instituir a democracia... redemocratizar... e recapitalizar... ou melhor... e manter o capitalismo... Né, do lado de cá... legal... E aí colocaram como primeiro artigo a dignidade humana é intocável, untastbar é, 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 é intangível. E aí vem o resto. E aí, de fato, instauram, instauram um modo um paradigma constitucional, vamos dizer assim, né? Que é esse, em que é novo. Na época era novo. Aqui no Brasil ainda é, infelizmente. que É só pergunta, né? Apesar da gente ter, né? aparentemente para inglês ver ou para alemão para alemão ver para a dignidade internacional ver introduzida a mesma coisa mais ou menos né a dignidade humana ela é afirmada logo no primeiro artigo da constituição só que a gente não fez o que eles fizeram né até hoje tá aí né o que é que eles fizeram de fato eles e isso eu estava presenciando lá na época né o auge disso, porque eh, eu estava lá quer dizer, a constituição deles é de 49 a lei fundamental, que agora virou Constituição, aí que tá. Isso aqui é bacana, é bonito, né? O processo deles, nesse sentido, assim, que o que não era o que não era Constituição, virou. E, e, e nem mudou o texto. A questão não é o texto. A questão é o que a gente faz com o texto. Você né? pode deixar o mesmo texto, quer dizer, o texto, o texto deles super enxuto, é, o nosso muito mais exuberante, né? um barroco, né? constitucional, podemos dizer, e eu um deles ali aquela coisa, né, calvinista, seca, zuberana, esquálida, direta, mas eles fizeram, eles fizeram, eles, a partir daquilo eles fizeram essa revolução, digamos assim, né, de você, como eles dizem lá, um, um autor deles diz, é você não é, é o dire... é, não é direitos fundamentais, né, porque a dignidade humana delas se projetam direitos fundamentais, né? Na verdade a ideia é essa, a ideia deles, inclusive. Os, os direitos fundamentais são o invólucro desse núcleo essencial que é a dignidade humana. Então a dignidade humana é, um, é intocável, ela é intangível, portanto, ela se forma, ela se constitui em um núcleo duro, que não pode ser rompido, pode ser né, afetado, mas ela tem um invólucro e o invólucro são os direitos fundamentais e aí esses direitos fundamentais inclusive eles se chocam e nesse choque eles fazem, eles, fa eles fazem com que um ceda para o outro e só para o outro e não para mais nada mas nunca ao ponto de violar o núcleo essencial de ceder ao ponto de haver a invasão da dignidade humana então é todo esse jogo que precisa ser feito e aí eles vão dizer o direito vale na medida em que os direitos fundamentais são respeitados... e não o contrário... os direitos fundamentais são respeitados... na medida em que haja um direito que permita isso... e a gente... claramente... Na, na, aqui no Brasil estava nessa... De, né, de, de respeitar direitos fundamentais... na medida da razão de Estado... até se respeitava... mas se a razão de Estado... que na época se chamava segurança nacional estiver afetado, ou seja, o núcleo duro o núcleo essencial, intangível era a segurança nacional e em nome dela você podia fazer todas as violações como de fato fizeram de direitos humanos, de direitos fundamentais enquanto direitos humanos mesmo se não estivesse consagrados na Constituição, que de fato não estavam muito não mas alguma coisa já tinha e, mas ante a, a, a segurança nacional se fosse um subversivo acabou a um subversivo não era dado o tratamento do direito que era para quem era cidadão de bem ou cidadão de bem, né? quer dizer, não tem ideia do cidadão né? não é todo mundo cidadão, o cidadão tem os de bem e os de mal e os de mal são subversivos, não são nem cidadãos isso aí a gente pode massacrar e fazer o que quiser então essa é a situação da Alemanha nazista né? assim, guardada as devidas proporções e foi isso que na Alemanha quiseram superar... e foi isso que passado os 30... eu estava lá em 86, 89... 80, em 89 iria fazer 40 anos... Né, da, da Constituição... e desse trajeto deles... e era uma história de muito sucesso... né quer dizer, de fato eles, eles fizeram... Essa, essa revolução jurídica... essa transformação... quer dizer... É, do direito em algo... que está... É, colocado a serviço do cidadão e não permite a instrumentalização né, do cidadão a, a, a qualquer poder seja do Estado, seja da sociedade ainda que esse poder tenha respaldo jurídico que sempre tem, né? o poder sempre tem o respaldo mas então você pode fazer uma contraposição a partir do próprio direito com o que está no direito que não está direito do ponto de vista da dignidade humana... do respeito aos direitos do cidadão... nesse sentido... então... eu me lembro que eu acompanhava a constituinte de longe... Né, de muito longe nessa época... não tinha essa facilidade que temos... de saber o que estava acontecendo... ele se informava com muita precariedade... do, do resultado... Da, do andamento e do resultado da constituinte... Né, então, por exemplo, a gente viu com muita tristeza e não pôde se instaurar entre nós aquilo que, a meu ver, eu reputo o maior defeito, que causa... É, é, uma das causas principais, não é a única, mas sem dúvida uma das principais causas desse desastre todo que estamos presenciando, sobretudo ultimamente. Né? A gente, a coisa vinha capengando, digamos assim, a gente vinha capengando mas agora a gente está paralisado a gente está na, na UTI, na cadeira de rodas na, ou seja, a gente tá, a gente conseguiu realmente é, chegar a um ponto é, de de uma falência né, desse ideal né, esse ideal faliu completamente assim, não que ele perdeu, perdeu a sua validade ele faliu aqui entre nós a gente pode fazer a recuperação e deve fazer e vamos fazer né? estou comprometido com isso fazer a regeneração, a recuperação do ideal mas o ideal assim, o, o, os empresários, a empresa do ideal faliu né? o contrato da Alemanha né? e, e, então eu eu, eu eu via como era importante né? é, de algum modo ter essa referência à dignidade humana à constituição. a gente não tinha tido o, a instituição que, que conduziu o processo é isso que eu quis dizer na Alemanha a gente não tinha... obtido na Constituinte... por força do Centrão... Né, já na época existia o Centrão começa lá... Né, né, é, que impediu esse avanço... que era a instituição de uma corte constitucional... de um tribunal constitucional específico... diferente do Supremo... o Supremo é o órgão de culpa do Judiciário... mas é preciso ter um órgão de culpa da República... que, que é o tal da corte constitucional que foi inventado pelo Kelsen... na Áustria... no período de entreguerras... e que na Áustria não resistiu... ao, ao momento histórico... não existiu a anexação pela Alemanha... Evidente. mas quando a Alemanha volta... Se, re, se recompõe... aí ela traz... aí ela dá razão a Kelsen... que naquele momento foi vencido pelo Carl Schmitt... nesse debate... houve um debate teórico sobre isso... quem é o guardião da Constituição o Kelsen dizia, é para ser uma corte constitucional, e o Schmidt dizia, é para ser o fira. e ganhou o Schmidt. Schmitt perdeu o mundo e a Alemanha depois então da derrota desse, dessa posição, na guerra inclusive né? o, o, o projeto do, do Kelsen é resgatado é reinstituído na Áustria a corte constitucional e a Alemanha também institui a corte constitucional e dos países todos em geral na Europa e fora da Europa na África, na América Latina quando vai redemocratizando reconstitucionalizando vai criando cortes constitucionais, e a gente não fez a gente deixou o Supremo o Supremo da ditadura o Supremo composto ideologicamente pela afinidade, ideolo pela afinidade política com, com os generais, é, ditadores presidentes que nomearam os membros dele e isso para um aspecto pessoal que não é o único, e sequer é, talvez o mais relevante porque o principal é um aspecto mesmo estrutural, da, 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 institucional, não é? porque aí tá, tá aí, nós temos esse, esses problemas, tá aí a evidente para todo mundo. Né? Um, um Supremo com dificuldade de se impor aos outros poderes, porque alegam, com, a, com, a, com razão, né? é preciso dizer, que ele tem um déficit de legitimidade política, e que tem mesmo. Uma acordo constitucional não tem, porque eles são eleitos pelo parlamento, porque eles têm mandato porque eles exercem o poder podendo ser responsabilizados pelos seus atos então tem, eles têm os três requisitos do poder republicano mesmo quando é, quando é, quando é monarquia, como na, na Espanha é, tem mandato eleição e responsabilidade Pô, é isso que nos falta no Supremo então o Supremo não atende aos requisitos realmente de uma corte constitucional e de fato o Supremo não conduziu o processo, deixou o processo e sendo conduzido pelos outros poderes, para não interferir ou interferindo só quando era do seu interesse, é porque né? enfim sendo um, um, um poder né, tíbio sempre aí, quando se avança um pouco mais, aí vem a questão desse do ativismo né, e aí se instaura no país a discussão do ativismo é... ainda hoje se discute muito e colegas que se empenham muito nessa discussão ainda essa semana do doutorado vem um aluno com essa discussão na, aula, na minha aula de doutorado da PUC e eu tive que dizer para ele olha é preciso tomar cuidado no combate ao ativismo para no geral o inibismo porque se de fato é, preciso, é possível reconhecer uma ultrapassagem do, do, do poder judiciário em geral, e mesmo do Supremo, de limites que, teoricamente, deveriam ser observados por um poder judiciário em face dos outros poderes, mas e os outros poderes, quando, quando ultrapassam esses limites? E, muitas vezes, ultrapassam sem ser por ação, e sim por omissão, se omitem em fazer o que a, o que a própria Constituição diz, por exemplo, proteger a dignidade humana. Então, quem é que vai co cobrar desse poder que se omite em honrar com a sua é, é, tarefa constitucional se não for o órgão de jurisdição constitucional, de controle constitucional, o tribunal constitucional? Então, é isso que eu digo que é o nosso maior problema institucional, a falta de um verdadeiro tribunal constitucional. Porque se foi isso que conduziu o processo na Alemanha, e se foi, e, e, se, e, e se falta isso do Brasil? E se do no Brasil o nosso processo perdeu o rumo, como não fazer uma relação entre as coisas, minimamente? E isso, se você sentar para analisar, aí você vai vendo com maior clareza ainda, a cada momento. Né? Então começa a fazer uso retórico da dignidade humana para vir em favor daquilo que eles entendem que seja... sem justificar... sem fundamentar... por que as decisões de fato não em defesa da dignidade humana... e por que... que essa defesa não se dá em uma série de outras situações... de violação grave da dignidade humana... em nosso país... pelo Estado... pelo próprio Estado... denunciado na, na, nas cortes internacionais... né... Então, a gente, de fato, aqui, com a Constituição de 88, a gente estabelece as premissas né, que poderiam gerar uma transformação econômica, jurídica e política no país, mas deixou lá uma série de, 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 de problemas e, sobretudo, deixou lá esse problema que é o Supremo Tribunal Federal. que, nesse momento, é evidente, que em face dos ataques que ele está sofrendo, ele precisa ser defendido, ele, a defesa dele nesse momento, é, evidentemente, é um compromisso de todo democrata no Brasil, mas essa defesa não pode deixar ou fazer com que se esqueça, que a gente não perceba não é? É, que essa solução é também parte significativa do problema. Um sujeito como esse, presidente da República, jamais teria sido sequer candidato a deputado, quanto mais a presidente na Alemanha. Porque partidos de extrema-direita foram as primeiras decisões da corte constitucional alemã proibir a, filiação, a, a, a disputa de um partido de extrema-direita nas primeiras eleições livres que se, fizer, que se fez na Alemanha, em 1949. E, e, e foi uma, uma, uma invenção fundamental essa deles, que a gente deveria ter aprendido com ela, a gente não, sabe em política e direito também se inventa algo que deve ser é, apropriado eu estava muito esperançoso eu descobri tanta coisa que se faz lá na Alemanha na Europa e nesse, nesse período que faltava fazer aqui e eu tinha essa grande esperança de que conseguiríamos e escrevi pra caramba nesse período desde que voltei, desde que eu estava lá eu já comecei escrevendo, além da minha tese, escrevendo em artigos, ensaios, publiquei um livro, foi publicado, meu pai me deu esse presente, né? eu mandei para ele, é uma coisa que eu fui escrevendo para ele, meu pai perguntando, olha, como é que a gente vai fazer? Está vindo a Constituição, e aí? É, como é que a gente interpreta? Porque se for usar os mesmos métodos de interpretação, o resultado não vai ser muito diferente. Eu digo, não exatamente. Olha, aqui na Alemanha a gente está vendo isso. Houve uma revolução né, na hermenêutica, na interpretação. Constitucional, é fundamental mesmo para que a, se realize a Constituição no, 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 no sentido é, de nos favorecer, não nós, evidentemente, indivíduos, mas nós sociedade, nós coletividade, nós né, corpo político. É, e aí comecei a escrever para ele, que ele não lia alemão, né? E a discussão era alemão não se dava em outros países... nem na, na, na Itália... Nem na, nem na França... a Alemanha desenvolveu muito... a Alemanha... ela teve um, assim, um avanço... muito grande... muito rápido... e na época não era que nem hoje... tão fácil circular as coisas... Uh, Google Translate... não tinha nada disso... então... Uh, mesmo nos países europeus... a discussão teórica ainda estava devagar... Né, ainda, uh, recebendo devagar e com restrição, sempre as restrições né, da Alemanha, né? imagina, a Alemanha com tradição constitucional não tinha, a tradição constitucional era da França, era da, era da Itália, até a Espanha tinha mais do que a Alemanha, mas naquele momento a revolução constitucional era na Alemanha, então não tinha chegado ainda em língua latina, em língua inglesa, e muito menos em nossa língua, aqui no Brasil, no, no país, então eu comecei a escrever para ele, né? aquilo que se tornou uma série de ensaios um foi puxando o outro, gerou três e ele juntou com o que eu tinha escrito durante a Constituinte que eu tinha me posicionado na Constituinte, inclusive defendendo eu defendia um modelo de Constituição que era assim exigo princípios e corte constitucional pronto, basta isso é isso pronto Mas, gente, o que aconteceu foi o contrário Constituição é, é, analítica, é barroca tudo bem, nada contra o barroco, nem nada contra, né, tudo bem, colocar esse monte de coisa na Constituição, porém você põe um monte de coisa e não põe o essencial, que é a Constitucional, não dá certo, não deu, não deu, enquanto a gente não tiver essa transformação aqui entre nós, também não vai dar, eu inutilmente eu tenho que fazer esse vacino, por isso que eu sou favorável, sempre fui favorável à Constituinte, a nova Constituinte do país, e nunca há tempo, sempre os colegas dizem, mas agora não, se fizer agora a gente vai, porque ninguém acredita no povo, né, Primeiro, espécie quando a gente fala em Constituinte que é para fazer como foi feito, por exemplo, da última vez. Imagina esse Congresso, mas não é esse Congresso. Tem que ser um, um, um movimento Constituinte, né? tem que ser um, uma Constituinte popular, né? tem que ser finalmente algo que pudesse trazer transformações mais profundas e radicais, como essa, que é, que é mínima, considero mínimo isso a ser feito, né? colocar ao menos um mandato para o exercício desse poder dos do ministros supremos, porque poder político exercido por um, por um tempo tão, tão, tão... porque primeiro eles têm que reconhecer que o poder deles é político, eles, eles preferem, preferem ficar se disfarçando nesse escudo do jurídico como se o jurídico pudesse ser distinguido da política, e sobretudo quando você discute questões constitucionais, como é que isso é impossível, eles são, e foi isso que o viu. quer viu, para mim a maior contribuição do Kelsey, ele tem muitas, ele tem muitas. O Kelsen é um cara que eu admiro, que ele não é só a teoria pura do direito, que é muito importante. Ele... O Kelsen foi o primeiro que trabalhou o tema que eu gosto muito também, direito e psicanálise. O Kelsen era amigo do Freud, entendeu? É, o Kelsen trabalhou. É, o livro, a tese de doutorado dele foi sobre Dante. Portanto, o Kelsen trabalhou outra grande onda do momento, que é o direito e literatura. Na sua tese de doutorado, começo do século. Passado. Então, agora a maior invenção dele para mim, a maior contribuição dele para a humanidade foi o Tribunal o modelo de, de, de juição constitucional, concentrada num tribunal constitucional, eleito do parlamento, com mandato, com, com reconhecimento de que é, o que se faz no controle de constitucionalidade é uma tarefa, ao mesmo tempo, jurídica e política, tendo que equilibrar os dois aspectos da melhor maneira. Né? porque é disso que se trata se quiser resolver bem uma questão constitucional e os aspectos são outros envolvidos e não são só, quando eu falo política é no amplíssimo sentido cultural mesmo né é tudo, é o próprio modo de ser da gente na sociedade, a cultura, a economia tudo né e, e isso nos falta por exemplo, na Alemanha na, na Alemanha não, na Áustria na, na que é o modelo original tem uma vaga reservada para um cientista político na corte constitucional e, mas esse é o um meu começo quer dizer, se a gente tivesse avançado nisso a gente já estaria na compreensão de que na verdade na composição dessa corte é, não precisa nem ser necessariamente um jurista e, e se for um jurista que pelo menos o seu notório saber se faça notar na, na sua trajetória nas suas obras, que aqui a gente tem ministro que chega lá por questão de parentesco por questão de, de compadrio por questão, né de compadrio mesmo, que a gente conhece a gente da área sabe quem são, como é que são os compadrios que levam, os conchavos pessoais que levam alguém a ser ministro supremo, talvez só agora finalmente, quer dizer, o Lula agora sabe a importância do ministro supremo, mas eu não sabia quando nomeou os que nomeou muito menos a Dilma essa sabe até mais talvez do que o Lula mas não sabia quando nomeou quem nomeou, tá aí a prova a atuação deles no caso dela entendeu? então no mesmo ministro supremo pensando que é ministro do tribunal de contas, para atender um, 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 um conchavozinho um, um azeitozinho político de ocasião naquele momento entrega na mão da pessoa o destino da nação por 30 anos 20 anos, que aí dão mesmo um jovenzinho muitas vezes né? que aí você fica 25 anos 30 anos e achando que aí vai ter compromisso não tem compromisso com mais ninguém uma vez nomeado, compromisso com ele mesmo e com quem ele quiser ter tem o menor compromisso o cara não tem um histórico você não sabe do cara o que é que ele faz, ele puxou o saco um certo tempo com certas pessoas e com isso ele chega lá e depois
0: dá um pé nesse mesmo saco eu queria combinar algo, algo com você para a gente decidir o caminho da conversa, que é o seguinte. Eu cheguei à conclusão é, psicanalítica que a gente precisa de uma segunda parte da entrevista. O que, que o senhor acha?
1: É um prazer. Você coloca questões que me estimulam muito. E aí eu lamento que eu termino me estendendo.
0: Né? Neutro da Costa. É então, amigo. a gente fez entrevista com o Neutro da Costa, a gente fez duas partes. Ah, a sim. gente colocou a primeira parte, a ah. trajetória dele, e a segunda parte, a lógica para-consciente. E até para agora, consciente. eu não falei... de é. Eu, eu não consegui chegar no paradigma imunológico eu, <risos> quero chegar... <risos> eu quero chegar e eu quero
1: chegar nele tá, vamos,
0: estamos então, <risos> eu sei, mas é, eu, essa segunda parte é necessária a gente desenvolver isso bem e ligar com a covid-19 eu, eu acho que a gente precisa de uma, uma segunda mas para fechar essa primeira parte da conversa, a minha pergunta é a seguinte é como se, se a gente tivesse, hoje, a democracia ameaçada, mas eu diria que mais ameaçado ainda está a república e as instituições republicanas, em certo sentido, porque há é uma corrosão interna. Uh, no, no, na própria possibilidade dessas instituições servirem a seus fins de combate à desigualdade, na luta por um bem comum. Né? Uh, a gente tem outros... outros termos que são muito comuns hoje no debate filosófico, muita gente fala de injustiça epistêmica, epistemicídio, porque tem muitas vozes que não estão sendo levadas em conta, ou estão sendo é, menosprezadas, ocultadas, silenciadas, nesse contexto político atual. Como é que o senhor vê essa, essa situação atual em relação à, à República e a esses conceitos de injustiça epistêmica, epistemicídio?
1: Muito bem, em primeiro lugar quer dizer que fico muitíssimo honrado de ser colocado como você acabou de fazer na companhia do Newton, né, porque o Newton é uma das nossas glórias, né, assim, do, do pensamento né? no Brasil, né, Feito de um reposimento internacional que poucos dos que vivem no Brasil, tem gente brasileira fora daqui que tem parecido, mas ter esse reconhecimento e se manter aqui, inclusive voltou a, a morar na, 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 na sua região, né, que é de Curitiba, mas é, optou por morar em Florianópolis, né, bem mais agradável, todo respeito, a Curitiba. É, e que eu tive a felicidade de conhecer através do professor Miguel Reale, né, o Milton tinha uma ligação com o professor Reale, o professor Reale uma pessoa que, enfim, teve uma participação é, que tem uma trajetória política ligada ao pensamento mesmo conservador e até integralista e sei o que, como sabemos e depois compromisso lá com a ditadura, tem essa estrutura ideológica né, mais autoritária mesmo e tá, tal, mas é, apesar disso, né, nem por isso deixou de ser uma figura humana de muito significado né? cultural para nós, né? é, e, e o Newton tinha um débito pessoal com ele. Não sei se chegou a comentar no, no chat com você, mas, enfim, não é o caso também. E, e tinha um vínculo, portanto, pessoal com ele, que terminou propiciando que a gente também se encontrasse nos, nos eventos que o Grosso Real promovia e que ele tinha é, a ideia. Teve, muito cedo ele ele me convidava, né? O cara ali, ele dava, me deu espaço, né? Algo que não é comum no nosso país essa coisa de e ele fazia isso, né, ele fazia, o pessoal comigo e eu muito novo, inclusive, né? Então tem todos esses preconceitos aí, né? Que se tem, né, enfim. Mas é porque de fato a gente terminou nesse primeiro encontro, né? Falando mais era sobre filosofia e direito, mas a gente foi mais o direito. E eu gostaria muito mesmo de fazer uma outra, falar mais de filosofia, né? Que é, é o meu, é a minha paixão primeira, né? Antes do direito, mas o direito terminou que foi, se tornou a, o ofício, né? E por dever de ofício, acho que tem que, que, acho que tive, né? Que fazer essas prestações de contas. É, e no que você está me colocando novamente eu, eu termino sendo remetido ao que viemos discutindo a importância de uma, de uma corte constitucional eu já estava prestes a inclusive né, é, comentar algo nessa linha, né, quando eu dizia oh, não tem que ser num modelo já mais avançado né, a gente estava falando do primeiro modelo né, do Kelsen ah, tem um professor de ciência política e tal. num modelo mais avançado eu comecei a dizer na verdade as representações teriam que ser bem mais amplas né? é, numa corte dessa que vai discutir questões atinentes à, à, à sociedade toda né? então a representação dessa sociedade é, tem que ser uma representação muito mais é, é, coerente com a própria sociedade, no sentido de que é, há setores que também precisam ser representados e que tradicionalmente não são, porque são abafados, que são é, combatidos e desreconhecidos, desqualificados de uma maneira absolutamente, é, é, eu diria, ignorante, né? fruto de uma ignorância em relação à, à importância que tem Saberes tradicionais, por exemplo, saberes de comunidades uh, das mais diversas etnias. Uh, e, e isso precisaria, quer dizer, num, num, num país melhor, muito melhor do que o, o que temos hoje, a partir dele mesmo, né, quer dizer, a partir do que existe nele hoje, que não está é, sendo, uh, infelizmente, é, reconhecido e valorizado é, um, Uma instituição como essa Teria que expressar uma diversidade Que colocaria nela Como eu via dizendo Inclusive é, representantes Dessa sociedade Que pode não ter uma formação em direito Mas pode ter uma compreensão muito melhor Do que aqueles que são formados em direito têm do que, do que padece Aqueles que sofrem as violações de direitos Então pode não coincidir uma pessoa, pela sua trajetória, ter uma formação em Direito, eu estava até falando nisso, justamente, esse mesmo tema, eu falava numa, numa aula que dei essa semana, num curso promovido pela Escola Paulista de Magistratura. E lá eu dizia, na né, minha fala, sobre esse ponto, né, que não há que temer a falta de conhecimento jurídico necessário para exercer, inclusive, um alto cargo desses que é de magistratura, mas é político também. Eu lembrei até o exemplo, por exemplo, do, 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 dos presidiários, que no que diz respeito ao direito penal que toca a eles, eles conhecem perfeitamente, sabe, os artigos, sabe tudo. Então, a gente aprende direito também de um outro modo, até mais profundo e consistente, é, sofrendo o, o direito, padecendo desse direito, né, não, quer dizer, do que não está direito do direito também, evidentemente, né? Padecendo do modo como esse direito é exercido, é aplicado, é imposto ou é desconsiderado também, é simplesmente, como dizíamos né? Tá para considera que é para inglês ver e não leva em conta. Então, isso termina gerando uma violação de direitos, né? direitos que, que estão... não precisa ir para... para a Declaração Universal... de Direitos Humanos não... porque aquilo tá tudo, já está tudo aqui dentro... embutido... incorporado... não, não precisa apelar para nada que não esteja... como dizem direitos... positivado... aqui... Os, os, os direitos estão amplamente... positivados no Brasil... positivados no sentido... Né, de se fala em direito... que é o sentido literal do positum latino, que é o posto. Está posto, está posto. Mas o fato de estar posto, infelizmente, não é suficiente para que seja imposto. E o que termina sendo imposto é violação desses direitos. E, então, estas, estas, essa multiplicidade de compreensões precisa, precisaria estar representada um dia... precisará estar representada um dia... É, num órgão de cúpula como eu dizia é, da república da república como é uma corte constitucional tal como eu é vislumbo eu cheguei até a propor um certo momento algo assim né? o júri constitucional por exemplo que é uma figura que foi proposta na, na revolução francesa naquela constituição jacobina na segunda se eu não me engano a ideia de júri constitucional não por que a gente não pode reunir um corpo de jurados né, selecionado na sociedade civil entre expoentes e pessoas que são representativas dela para atuar junto ao, ao, ao órgão judicial propriamente, integrar, fazer parte do órgão julgador? Não é só o juiz, técnico e direito. Esse aí, tal como nos né, no, 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 processos penais de que são os processos de crime, de sangue, né, como se diz. Quer dizer, que, que, o que, é que são os, os crimes de sangue? grava atentado a direitos, a um direito, direito da vida. Então, não grava atentado ao um direito à vida é composto por um júri, o um julgamento. Ah? Por que, que não se pode vislumbrar a possibilidade de algo similar para eh, temperar ah, o, o julgamento com. O, 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 o sentimento popular mais legítimo eh, ao invés de deixar só eh, a decisão para uma discussão técnica que não é nunca meramente técnica essa técnica que é empregada é sempre uma técnica como toda a técnica técnica depois se encontra a técnica que faz com que se atinja tais objetivos então a questão da técnica como, como diria Heidegger a essência da técnica não é técnica e também no direito essa técnica que se impõe a nós é, é, é algo que simplesmente demonstra ah, uma vontade de poder de domínio se afirmando em detrimento do respeito que seria devido a a pluralidade e diversidade do existir, do existir humano. Não sei se.
0: Não, eu acho que eu acho que respondeu bem. Eu acho que a gente fecha então a, essa primeira parte da entrevista. Na segunda tá. parte a gente vai falar de muitos outros temas, como uh, Ubuntu, direito, poética, linguagem, o paradigma imunológico, uh, esse contexto de, de pandemia, homo Eu Acho que tem muita coisa a gente conversar que ainda. então é, ótimo é um prazer <risos> fica a promessa é um e fica o convite para os ouvintes para escutarem a segunda parte Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop